0: Eine gute Gruppenarbeit ist in der Theaterpädagogik wesentlich. Doch was ist überhaupt eine gute Gruppenarbeit? Und wie kannst du eine gute Gruppenarbeit umsetzen? Darum geht es heute. Willkommen beim Podcast Sozial Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Das Wesentliche an einer Gruppenarbeit ist überhaupt, eine Gruppe zu bilden. Eine Gruppe ist dabei mehr als einfach nur ein Sammelsurium von irgendwelchen Menschen. Also etwas mehr, als dass ich einfach nur sage, so 1, zwei, drei, vier, fünf, ihr fünf, ihr seid jetzt eine Gruppe. Bei einer Gruppe im Sinne einer Gruppenarbeit schaue ich also wirklich, dass ich aus diesen ganzen Menschen eine feste Gruppe mache. Natürlich brauche ich auch, um überhaupt eine Gruppe bilden zu können, überhaupt erst einmal ganz bestimmte Bedingungen, so grundsätzliche Bedingungen. Dabei meine ich jetzt nicht nur, dass wir überhaupt eine Gruppe festlegen können, sondern wir müssen vor allem auch einen Raum oder eine Zeit zum Beispiel festlegen. Wir brauchen also für eine Gruppe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir brauchen einen Raum und wir brauchen eine gewisse Zeit, an der wir uns treffen und wir gemeinsam irgendwie zusammenarbeiten. Das sind so die Basics innerhalb einer Gruppenbildung. Dazu gehört natürlich auch, um eben aus einer Gruppe, eine wirkliche Gruppe zu machen und nicht einfach nur ein Sammelsurium, dass diese Gruppe sich auch entwickeln kann, also aus sich selbst herausarbeiten kann. Darunter verstehe ich zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Partizipation ist hier ein wichtiges Stichpunkt. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich innerhalb deiner Gruppe sich selbst auseinandersetzen, sich selbst beteiligen, mitwirken und innerhalb deiner Gruppe oder innerhalb deines Kurses sich entsprechend entfalten. Und dabei ist es wichtig, die einzelnen Stärken und Schwächen der Gruppenmitglieder herauszuarbeiten, um eben die Stärken weiter zu stärken und die Schwächen durch die Stärken der anderen auszugleichen. Bedeutet also innerhalb deines theaterpädagogischen Kurses, wer zum Beispiel sehr gut sich mit Technik auskennt, der darf auch gerne die Technik übernehmen. Wer aber vielleicht eher agiert mit Menschen oder sehr gut im Agieren mit Menschen ist, der könnte zum Beispiel den Einweiser machen und könnte den Menschen sagen, wo sie dann später Platz nehmen könnten. Das wären so einzelne Stärken bzw. Schwächen, die wir so gegenseitig ausgleichen könnten als Beispiel. Als letzter Punkt natürlich ist immer auch wichtig, die Gruppendynamik zu beobachten und sich auch anzusehen. Das heißt, dass wir auch wirklich schauen, wie ist überhaupt die Dynamik innerhalb der Gruppe, wie entwickelt sich die Gruppe und wie können wir die Gruppe entsprechend weiterentwickeln, wo steht die Gruppe gerade, was braucht die Gruppe, um weiter wachsen zu können. Das ist unter dem Begriff der Gruppendynamik zu verstehen. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, gerade auch über die Partizipation, empfehle ich dir die Podcast-Folge 170. Wie viel Partizipation hält deine Gruppe aus? Denn das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch zur Gruppendynamik dazugehört, nämlich wie viel, also Partizipation? Hält nicht jede Gruppe aus, respektive für Partizipation braucht es immer bestimmte Ressourcen. Welche Ressourcen das sind, findest du in der entsprechenden Podcast-Folge 170. Doch lass uns jetzt einmal schauen, was macht überhaupt eine gute Gruppendynamik aus? Da wäre zunächst einmal, dass wir eine Orientierung geben. Wir geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern also eine wirkliche Orientierung. Diese Orientierung kann darin festgelegt werden, dass wir, wie ich schon gesagt habe, Ort und Zeit festlegen. Das kann aber auch in der Definition eines Zieles sein oder auch darin, dass du transparent machst, welche Aufgaben beziehungsweise wie der heutige Kurs aufgebaut ist. Also dass du wirklich schaust, wie sieht der Kurs heute aus, dass du den Teilnehmerinnen einen wirklichen Plan aufgibst, welche Übungen, was heute vielleicht das Tagesziel ist und so weiter. Dass du also diese bestimmten Ziele vermittelst, dass du das große Ziel vermittelst, warum wir überhaupt uns regelmäßig treffen, aber auch zum Beispiel, was in der heutigen Challenge ist, also was heute angesagt ist. Welches Ziel muss heute überhaupt erreicht sein? Du siehst also, Ziele sind ein wichtiger Teil, um Orientierung entsprechend zu geben. Orientierung für die Mitglieder zu geben, ist aber auch dahingehend sehr wichtig, dass sie auch entsprechend wissen, woran sie sich halten können also Orientierung im Sinne von Routinen, dass wir also auch wirklich sagen, ähm, so fangen wir an, wir fangen immer ungefähr gleich an, Wir fangen, ich fange meine Kurse immer circa mit den gleichen Spielen an oder fange sie immer relativ gleich an, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer es leichter haben, sich reinzufinden, damit überhaupt so eine Routine kann dann auch sagen oder so ein Vorteil, dass du immer gleich startest, hat auch damit etwas zu tun, dass sie dann auch wirklich wissen, okay, jetzt fängt es an. Das kann was Einfaches sein, dass du zum Beispiel sagst, wir setzen uns zu Beginn immer zuerst einmal in einen Sitzkreis und hört äh, dann erstmal, wie es uns geht oder irgendwas anderes oder ein kleines Spiel innerhalb eines Sitzkreises oder innerhalb eines Kreises oder dass wir einen typischen Raumlauf machen in der Theaterpädagogik. Also dass wir ständig immer gleich etwa anfangen und uns immer etwa gleich begrüßen. Das alles kann Orientierung geben. Gleichzeitig ist es wichtig, die Gruppe auch wirklich zusammenzubringen. Das habe ich schon zu Beginn gesagt. Achte hier auf die Gruppendynamik. Achte aber auch hier wirklich, dass du einzelne Stärken herausarbeitest beziehungsweise, dass die Gruppe auch wirklich Platz hat, sich zu entfalten. Dass also jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich mit einzubringen, dass du verschiedene Aspekte mit dazu nimmst. Und so weiter. Aber auch neben diesem Zusammenführen, dass du die Gruppe entsprechend abgrenzt. Das Abgrenzen kann ein wichtiger Teil des Zusammenführens sein. Was meine ich mit abgrenzen? Dass also klar definiert ist, wer Gruppenmitglied ist, dass es nicht jeder sein kann, sondern dass man schon hier bestimmte in Anführungsstrichen Voraussetzungen haben muss oder bestimmte Kriterien geben muss. Was könnte so ein Kriterium sein? Nun zum Beispiel, dass wir gemeinsam Theater spielen. Das könnte ein solches Abgrenzungsthema sein. Dass wir also hier nicht einfach irgendwas machen, irgendwas ähm, frei in der Luft, sondern dass wir wirklich Theater spielen, dass wir dieses eine Ziel verfolgen. Dass wir uns regelmäßig treffen, dass hier nicht jeder reinkommen kann und wieder gehen kann, wie er möchte, sondern dass man sich anmeldet und man dann auch zu dieser Anmeldung steht und man regelmäßig kommt. Auch das kann eine solche Abgrenzung sein. Ich habe ganz oft oder ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem gehabt, der auch sagte so, naja Abgrenzung, das ist ja was Schlechtes und man sollte sich nicht immer abgrenzen und so weiter und ähm, als ich mich mit dieser Fachkraft auch unterhalten habe, habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht. Abgrenzung ist etwas ganz Wichtiges. Das mag sich zunächst einmal sehr plakativ anhören, weil wir äh, ja immer Integration haben wollen. Aber zu einer Integration oder Inklusion gehört halt auch die Abgrenzung. Dass ich sage, wir sind hier diese eine Gruppe. Das sind wir und das sind die anderen mag natürlich nicht damit zusammenhängen, dass das Ganze in Ideologie verfällt oder dass es jetzt, dass wir die anderen schlecht machen deswegen. Aber das darf durchaus positiv gesetzt werden. Ich habe damit immer nur gute Erfahrungen gemacht. Als ich mein Projekt Diversity zum Beispiel gemacht hatte, hatten wir auch einen Schlachtruf. Habe ich immer gefragt, wer sind wir? Und die anderen haben dann äh, geantwortet mit Diversity. Also das wurde dann wirklich rausgeschrien. Das habe ich dann zum Beispiel dreimal gemacht. Und die haben dreimal gerufen, dass sie Diversity waren. Und da war klar, wer zu der Gruppe gehört und wer eben nicht zu dieser Gruppe gehört. Und das meine ich mit einer solchen Abgrenzung. Die kann dazu führen, dass sich die Gruppe eben wirklich stärkt, weil die Gruppe definiert ist. Es ist festgelegt, wer in dieser Gruppe gehört und wer eben nicht. Durch diese Zugehörigkeit entsteht ein Wir. Ein weiteres Wir entsteht durch die Routinen, die ich schon angesprochen habe. Wenn du mehr zu den Routinen wissen möchtest, welche Vorteile Routinen haben, da kann ich dir die Podcast-Folge 132 empfehlen. Die Routinen machen den Unterschied. In dieser Podcast-Folge rede ich darüber, warum es so wichtig ist, Routinen in seinen Kurs einzubauen. Nachdem wir jetzt die ganze Zeit immer wieder über Ziele gesprochen haben, ist es wichtig auch mal festzulegen, was denn überhaupt die Ziele der Gruppenarbeit sind. Nun, Ziele innerhalb der Gruppenarbeit bzw. Ja, Ziele der Gruppenarbeit an sich, die sind etwas zu unterscheiden. Also es gibt einmal die Ziele innerhalb der Pädagogik und einmal die Ziele der Wirtschaft, denn auch in der Wirtschaft gibt es ja Gruppenarbeit. In der Wirtschaft ist vor allem das Ziel, später ein Ergebnis zu haben. In der Gruppenarbeit der Pädagogik ist vor allem das Ziel, eine Gruppe zu haben, also die Gruppendynamik, dass die Menschen zusammenarbeiten, lernen zusammenzuarbeiten. Da ist das Hauptziel überhaupt festgelegt. In der Wirtschaft ist das Nebensache. Da ist es schön, wenn die Gruppe zusammenwächst und die Gruppe gemeinsam ein äh, zusammengewachsen ist und gemeinsam etwas erzielt. Aber am Ende steht dort halt das Ergebnis und das ist halt der Unterschied zur Pädagogik. Wir möchten, dass die Gruppe wächst, dass die Gruppe zusammenwächst und dass die Gruppe später auch wirklich handfest eine, eine wirklich also wirklich daran lernen, gemeinsam zu arbeiten seine eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen im Wohle der gesamten Gruppe, dass die Gruppe wirklich zusammen ist. Es also hat ich schon einige Gruppen gehabt, die später zum Beispiel, wo die Mitglieder später geweint haben, weil sie wussten, jetzt ist es vorbei und wir werden die anderen nicht mehr sehen. Das wirst du in der Wirtschaft wahrscheinlich weniger sehen. Und das ist ebenso das Wesentliche. Deswegen ist dieser Zusammenhalt oder den Zusammenhalt der Gruppe zu bewirken viel wichtiger als das eigentliche Ziel später. Natürlich ist es schön, wenn später zum Beispiel eine schöne Vorstellung dabei rauskommt. Und in der Regel kommt auch am Ende immer eine tolle Vorstellung dabei raus, wenn wir mit einer Gruppe, einer wahren Gruppe zusammenarbeiten. Gleichzeitig ist es aber nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, dass am Ende sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielleicht traurig sind, dass dieses Projekt beendet ist und sie in dieser Gruppenkonstellation vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten. Denn ihnen sind die Menschen wichtig. Wir möchten ja, dass die Menschen zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam auch an sich und an dieser Erfahrung wachsen. Also dieses gemeinsame Zusammensein, das ist überhaupt das eigentlich Wichtige. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, kann ich dir die Podcast-Folge 175 empfehlen, warum Gruppenarbeit so wertvoll ist. Da zeige ich dir nochmal genau auf, welche wertvollen Punkte innerhalb der Gruppenarbeit vorhanden sind. Fassen wir also nochmal zusammen. Was macht eine gute Gruppenarbeit mit Kindern aus? Für eine gute Gruppenarbeit brauchen wir eine Gruppe überhaupt. Das heißt, wir müssen überhaupt erst einmal eine Gruppe bilden, bevor wir überhaupt mit diesem Sammelsurium oder bevor wir überhaupt mit mehreren Menschen zusammenarbeiten können. Um eine Gruppe zu bilden, ist das Wesentliche, die Gruppendynamik zu beachten. Aber die Gruppendynamik im Blick habe vor allem die Abgrenzung im Blick, dass du innerhalb einer Gruppe dich abgrenzt zu anderen Gruppen oder zur Außenwelt sozusagen. Und so gelingt ein gemeinsames Arbeiten innerhalb der Gruppe, das auch ergebnisorientiert sein darf, dessen Hauptziel es aber immer ist, dass das einzelne Individuum innerhalb der Gruppe beziehungsweise die komplette Gruppe zusammenwächst, an den Herausforderungen wächst und jeder so für sich seine individuelle Förderung bekommt. Wenn du sagst, das ist cool, das möchte ich gerne weiterverfolgen, empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. Mit diesem kostenfreien E-Book bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung fertig ausgearbeitet mit allen theaterpädagogischen Spielen, indem du eine einzelne Theaterkurs einmal durchführen kannst vor 90 Minuten. Das Ziel dieses Theaterkurses ist es, die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Wenn das etwas ist, wo du sagst, das ist ja interessant, das würde ich mir gerne näher anschauen, dann schau dir entsprechend in den Shownotes den, den entsprechenden Link an. Da findest du weitere Informationen zu diesem E-Book für 0 Euro. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.